0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听我们这一期的《独乐乐》节目，我是刀熊。啊，今天跟大家分享一本重磅书籍啊，二零二零年必须分享的书籍，哈、啊、哈，没有之一。那这个书的名字呢，就叫《黑天鹅》。黑天鹅事件这个词，我相信大家都听说过啊，呃、啊，用来指这个我们生活当中的一些。嗯，小概率事件，但是呢，却发生了，而且发生之后，让我们大家都非常非常的 surprise 的这样的事情哈。这个词之所以这么有名，是因为一本书啊，这本书就是这个《黑天鹅》。那这个书的作者呢，他是一个黎巴嫩人，他名字叫塔罗布，非常非常的有名的一个天才。塔罗布这个人，他在2001年的时候就出了他的这个第一本书，这个、名字叫《Fall by Randomness》，叫做《随机漫步的傻瓜》。啊，然后呢，就是没怎么太出名吧，然后但是小有名气。然后2007年的时候，他就出了这本《黑天鹅》，然后就等于是一炮走红，哈、啊，人们就知道这个世界上有有这么厉害的一个有眼光的一个人。然后2011年的时候，他又出了一本书，大家可能听说过，名字叫《反脆弱》，哈、啊，我们在其他的呃时间里面会跟大家分享这本《反脆弱》的书。那他呃2019年的时候又出了一本新书叫《Skin in the Game》，啊，这个我们也会分享。我跟大家说，卡勒,勒布这个人你一定要关注，因为他是个天才啊，他真的是个天才。他呃，实际上去讲他写的这几本书的这个手法，他的这个写写作技巧啊，真的不怎么地。就是这个为什么这么讲呢？你你看他的书，你就觉得他把一个东西绕来绕去，然后呢，就是你你找不太到他写作的套路。他自己都讲，他在谷歌的这个分享会上，他都说他说他写出第一本这个《For by Randomness》的时候，那个 editor 就问他说：“你这个书让我放到哪一种类型上去？你是这种非虚构类小说呢？你这里边还有一个虚构人物，对吧？你说你这是哲学书呢？你这里边还讲你自己的个人这个传记。所以，总之他是一个特别有意思的人，就是不走寻常路啊。所以他的这个书呢，呃，很有意思啊，打破常规。为什么说他是一个天才呢？他的很多观点太犀利了，太入木三分了哈。好，那我们就来首先分享一下《黑天鹅》这本书里边几个最最有趣的观点。首先，第一个观点，我们必须要说什么是黑天鹅。我们之前想象的就是说，就是那种不太容易发生的事儿嘛，对吧？啊，比如说近几年我们说有很多黑天鹅事件，那么二零二零年最大的黑天鹅事件就是这个肺炎，对吧？那。呃，之前谁都没想到，然后突然之间这个事情发生了，对全世界造成这么大影响，它是黑天鹅。那前些天这个词用在哪儿呢？用在比如说2016年说这个特朗普当选，当时是个黑天鹅事件，对吧？好，那么凯勒布他是怎么定义黑天鹅？他说黑天鹅事件必须有三个特征，首先这个事件它必须是个 outlier， 就是它必须是个意外，是个特例，也就是说像特朗普当选这种事儿，当时。如果你身在美国，你会知道美国的这个大大小小的这个娱乐报纸、媒体，还有各种的学者、科学家什么的，全都认为肯定是希拉里当选啊，对吧？民众也觉得说特朗普当选的几率非常非常小。结果呢，特朗普当选了，啊，这个在全世界来说都是一个很震惊的事儿，对吧？所以这种事儿它是一个 outlier， 它就是一个黑天鹅事件。第二个特征叫做 extreme impact， 就是。这个事件它的影响特别的大啊，举个例子，嗯，如果你家邻居每天九点钟起床，对吧？有一天他十一点起床了，好，这是一个 outlier， 但是它不是一个黑天鹅事件，为啥呢？它影响太小了，它除了对自己可能这个当天的作息规律有点影响，对这个世界没有影响，对吧？所以这也不是黑天鹅事件。好，第三个特征就是。事后诸葛，就是它本来是大家都想不到的事儿，可是它发生了之后，大家都会去 sense making， 全都会去解释它啊，就会说哦，原来是这么回事儿，现在我们懂了。但实际上，作者说你没懂啊，你下一次再遇见黑天鹅事件，你还是预测不出来。完了之后再发生，你还是事后诸葛，还是觉得自己懂了。整个这本书作者在干嘛呢？我觉得他就是一直在这个批评人类啊，他一直在。批评人类的骄傲，批评人类的无知，批评人类的自大。那么总结起来呢？他说，我们这个人类之所以有这么多的黑天鹅事件，然后我们大家都认为自己能够解释这事儿，其实是因为人类太无知而又迷之自信啊。好，这里边他举了很多的例子来证明这个世界其实是不像我们想象中的那样可以被解释的啊。但是我们人类就偏偏觉得它能够被解释啊。尤其是这个像美国、啊、西方、欧洲啊，这很多呃文化里边，它其实是有一种这个呃叫 empirical study， 对吧？啊，就是觉得这个世界上我收集证据，然后呢不断的找中这种模型。我们这些年不都是讲这个大数据嘛，对吧？就觉得说这个东西一定是可以 reasoning 的啊，一定是可以 modeling 的，对吧？我给你做成模型化，我一定能预测啊。但是。塔勒布在这个里边从头到尾把这一点批得体无完肤啊！那你可能会说了，塔勒布这人他有什么资本来讲这个呢？我跟你讲，他还真有这个资本。他原来的时候呢，先是在这个纽约做过这个 trader 啊，然后呢，他后来的就搞学术了，然后发现自己有这个学术方面的才能，于是呢，从事了很多这种数学方面的研究啊，然后他也在学校里面任教。所以他这里边举例，我给大家举几个例子啊。首先，这个人类为什么说如此的无知哈、啊？说人类啊，总是喜欢这个 overcaution 啊，就是过度的去解读和过度的去归因啊。比如说，九幺幺发生之后，大家什么样的感觉呢？就觉得说这个恐怖袭击现在真是了不得了。然后，整个美国当时人们的这个心理状态，其实都是一种非常紧张、非常害怕、非常震惊，觉得。呃，第二天好像这个又又要飞机把自己的屋顶给砸漏了，这种感觉，对吧？但是作者说，实际上是什么呢？就是恐怖主义它发生的这个概率要远远小于每一年一个人死于因环境污染而造成的事故而发生的概率。每一年有多少人死于这个环境污染这个事故呢？有一千三百万人啊。所以就是每一年有一千三百万人是死于因环境污染造成的事故的但是每一年有多少死于恐怖主义袭击呢？非常非常少。好，但是一旦发生了这种九幺幺这一类的恐怖性袭击，人们立刻就会觉得恐怖性袭击的事情是全球最大的问题。为啥？因为。这个事情非常 dramatic 嘛，对吧？这个事情非常戏剧化，吸引大家眼球，所有媒体都在报，然后让你觉得非常的紧张，所以你就感觉好像这个恐怖袭击发生之后，下一个就也不远了。但是实际上，这个每一年能发生很多很多个恐怖袭击的概率其实是非常小的啊，对吧？而每一天、每一年死于这个呃环境污染以及死于交通事故的人，其实性命是非常非常多的哈。另外一点。啊，塔勒布他批判人还有一个非常严重的这个生物性的这个偏差吧，叫做 confirmation error 啊，确认性偏误。什么叫确认性偏误呢？就是当我觉得一个事儿是对的，当我已经认准了一个事儿的时候，我就看什么事儿都在支持我的这个观点。好、啊，比如说，我就觉得，假如这个特朗普这人，假如特别好，对吧？我我觉得他什么都顺眼，这样的话，我就在他所说所行的所有这个 evidence 里边找到证据，去证明我自己的这个观点啊。然后呢，我也会逐渐的去淘汰掉我平时生活圈子里边这种跟我观点相左的人。所以你最后的这就是你自己再去用自己的认知去证明自己的对错，那你当然是证明不出来了，对吧？啊。所以人类是有这种 confirmation error 的。那么第三个问题呢？塔勒布在书里边指出，就是人类有非常非常严重的这种线性直觉，但是这个世界并不一定是线性的。啊，举个例子，什么是线性直觉？我们一般会觉得说，比如说考试吧，我们花的时间越多啊，那么可能我们的考试成绩就是越高的，对吧？啊，我们看的书越多。那么可能这个学识就越高，对吧？锻炼身体时间越长，那你身体素质就是越好，哈、啊。好人总是有这样一种线性的直觉。对吧？啊，这个世界是 linear 的，但是作者说这个世界其实是 nonlinear 啊，就是非线性的。呃，很多很多人他的成功并不是跟他的这个付出时间比例成正相关的啊。但是我们我们大脑不能接受这一点啊。好，说到成功这个事儿，作者做了一个很好很好的一个解释哈、啊，就是这个世界上有太多太多的成功啊，人们都认为它是有原因的，对吧？还有我们，我们说在生活当中，我们特别喜欢看什么巴菲特呀、马云啊、比尔盖茨啊、埃隆马斯克、啊、这种人，他们的传记、他们的新闻。今年马云说了一个什么什么，然后当年在这个非典的时候，马云他们的阿里巴巴公司啊，大家都这个团结一致，怎么对外？我们的这个为什么要读呢？就是人有一个 assumption， 就是我们看那些成功的案例、成功的企业，那么如果我们学到了当时他们是怎么做，他们是怎么想。他们是怎么去推敲每一次的决定的时候，就好像我们做了同样的事情，我们就能成功，对吧？但是塔勒布说，你们想错了啊！就是你就算是知道了这些也没有用，为什么呢？因为人类都容易被成功的人吸引，但是你有没有想到过，可能有一万个人跟马云当时做了一模一样的事情，可是他们没有成功，他们默默无闻。因为他们默默无闻的没有成功，所以没有人去关注他们，啊，更没有人花几百万去让他们写一个传记，然后去认真的研究他走过的路、说过的话，所以大家并不知道你做了同样类似的事情，可能你也会不成功，对吧？那这世界上总有一些人做了一些事情之后他成功了，对吧？那么人们把所有的关注点都放在了那些人身上。那这些人他的成功一定是完全偶然的吗？也不一定是完全偶然的。但是一个非常巨大的成功，他一定有非常非常高的偶然性。别说这个名人了，别说企业家了，其实我们人类之所以能进化到今天啊、呃，其实有很大很大的偶然性啊，不是说因为我们人类。就是天生丽质哈，跟这个当时什么尼安德特人有很大很大的区别，并不是这样。智人有一定的优势啊，但是智人最大的优势是什么呢？以塔勒布的观点，就是我们太幸运了啊，我们没有灭绝。这里边作者呢用了一个自己小时候的例子哈、啊，就是他是黎巴嫩人，然后他小的时候他们家乡成年都在打仗。就是没有一个人知道自己那个战火呀什么时候能停止，然后当时大家就总是说啊，明年这个战争就停止了，然后没停止，然后说呃，再过两年就停止了，然后也没停止。然后他的这个作者他的祖父呢，就是他们国家的这个国防部长，后来当了这个战时的总理，所以等于是总管这个战时的各种事务哈。那么作者就说，这样一个人他拥有很多的这种信心，你觉得他对战争的这种预测一定要比一个普通老百姓强吗？当时他问了他的祖父，他祖父并没有成功的预测出来什么时候战争会结束哈、啊，给的这个过于乐观或者是过于悲观，所以作者就说，一个所谓的专家，一个人他拿到了很多的信息，并不代表着你的判断、你的预测就比一个出租车司机更清楚、更明白、更准确。好，那么作者在书里边有这样一段话来这个批评人类的自以为是哈，他说我们的头脑是一台非常了不起的解释机器。他能够从几乎所有事物中分析出道理，能够对各种各样的现象罗列出各种解释，并且通常不能接受某件事不可预测的观点。这些暂时事件本来是不可解释的，但聪明的人们总以为他们能够提供具有说服力的解释，只不过那是在事后，而且提供解释的人越聪明，其解释越空洞。更令人担忧的是，所有这些解释看上去在前后逻辑上并不矛盾。为什么爆发战争？股票为什么上涨或下跌？为什么出现黑天鹅事件啊？其实这些都是人类没有办法解释的东西啊！就是大家有没有发现，比如说在这个股票这里边，一般来说啊，当然除了像新冠疫情这种明显的，就是有原因的哈，在可能 99% 的日子里边啊，没有这么大型的事件。这个股票突然总体来说上涨，然后立刻有新闻就会说，今天是因为什么什么样的原因股票上涨了，然后明天股票突然下跌，大家就会说今天是因为什么什么样的原因股票下跌。其实没有一个人能真正的解释或者是预测这种事情啊。所以作者他的观点，他并不是说他要把这个黑天鹅事件讲出来让大家去预测它，他恰恰是让大家意识到，这个世界上永远会有那些我们预测不了的事情。人类不要太自以为是，不要以为你用科学、你用数学、你用这种概率统计学就能够预测出来那些事件哈。好，这是我觉得他的第一大部分。第二大部分特别有意思的一块儿是，其实是一个作者的小观点，但我觉得特别有意思，就是他在讲人应该找什么样的工作这件事情，他提出来的。他在二十多岁的时候呢，在这个纽交所那边工作，然后他就是一个股票经纪人呗。当时呢，有一个跟他一起工作的人，其实年龄也很小，当时在沃顿商学院上二年级，那是一个很聪明的一个人了。然后当时有一天就跟他说、啊，哈，就是一个学长教育学弟这样的一个姿态，就说你呢，将来找工作，你记住我的话，你一定要找那种 scalable 的工作。好 ，scalable 这个词呢，就是说是可伸缩的，有延展性的哈，这个意思。然后他又说，什么是 scalable 的工作呢？然后这他这个学长就说，就是你花一份时间。啊，可能能赚出来很多份钱这样的工作，啊，你不要做那种呢，就是你花一份时间就只能赚一份的钱啊，然后你十年之后呢，你要想赚一份钱，你还得花一份时间，想赚十份钱就得花十份时间，这样的话你永远都不可能特别的富有。大家觉得这个观点怎么样？我反正刚看到他这个观点的时候，我觉得这这人太聪明了啊，说得非常对。但是塔勒布他说呢，他。经过了多年以后，他想，他觉得这个人他的话只说对了一半，错误了一半，为什么呢？他说这个世界上确实有两种工作，就像他说的这样哈、啊。第一种工作呢，他给系统的总结了一下，叫做平均斯坦啊。第二种工作呢，叫极端斯坦。也就是说，第一种工作就是这种 non-scalable 的，就是没有延展性的。什么意思呢？比如说，大家想象一下这个，牙医、会计师、按摩师。咨询师、手术医师，你无论现在是你工作的第一年，还是你现在的第二十年，你的工作收入基本上是跟你花多少时间在你的工作上是成正比的，对吧？比如说，你如果是个牙医，你工作十个小时，那么你的收入就要多于你工作一个小时，对吧？是这样吧？嗯，你不可能是说你工作一个小时。然后呢，剩下的九个小时，你告诉那个你的患者说，你说你自己回去恢复吧，你这个牙我不治了，然后你还收十个小时的钱，这是不可能的啊。那作者在书里边举了一个极端例子，就是这个呃红灯区的这些服务小姐，好，他们想赚十个小时的钱，就得 physically be there 十个小时，对吧？是这样，这就跟牙医一样的，其实跟模这个按摩师是一样的。好，按照他的这个说法，那么按照他学长的这个说法，找这样的工作不划算。啊，你你不能不应该找那个，就是你你身把你身体固定在那儿，按照小时来付付钱的这个工资。但是塔勒布他后来想了一下，他说：“那另外一类工作是什么呢？叫极端斯坦，对吧？这个极端斯坦就是 scalable 的，就是他学长所说的这种 scalable 的工作，就是比如说最典型的就是作家。”你作家付十个小时的时间啊，你在那边工作来写这个东西，不代表着你就一定能拿十个小时的钱，对吧？特别有名的作家，写一个小时可能赚了一个月或者是几个月的这个钱，对吧？但也有人，你写了十个小时，可能也赚不到别人一个小时正常工作的钱，对吧？那么这一类工作都有什么呢？比如说，大家想象一下哈、啊，什么是极端斯坦类的工作？除了作家以外。明星吧，对吧？明星并不是说完全按照这个小时的，对吧？然后发明家、科学家、电影导演、编剧、艺术家，这些都是所谓的极端斯坦，所谓的 scalable 的工作。那么它有一个非常大的特点，就是它是叫 black swan driven， 就是非常容易受到黑天鹅事件的影响。对吧？所有的极端斯坦 scalable 的工作都是非常受到极端事件的影响，所以这就是为什么作者不太同意他的学长的这个这个说法。就是虽然是 scalable 的工作，确实能把你解放出来。比如说你做作家，你不需要说一定要有 physical be there 一百个小时，然后才能拿到这些钱。但有个前提就是你出名了，就是你成功了，就是你 outstanding 了，对吧？你你走出来了啊！但是问题是。真正的这种走出来的、真正的成功的人，在极端斯坦里面的比例是非常小的，一万个人里边可能有一到两个是这个 J.K. Rowling， 然后其他人其实都是默默无闻的，对吧？所以其他人都是炮灰。所以，如果你要做 scalable 的工作，这里边有很大的问题就是，你不成功变成人，而且成人的这个这个可能性是非常非常大的，远远要大于你能够成功的这个概率啊。所以。作者说：“他说他更建议人们去做一个 non scalable 的工作。为啥呢？因为虽然没有大富大贵，你能够保证你饿不死。但是你反过来，大家想象一下，如果你想做的是这种 scalable 的工作的话，那么比如说画家，比如说设计师，比如说电影导演，比如说飘在洛杉矶的有千百万个想做下一个影后的人。”他们的这个成功的概率是不太可预测的，就是因为你的工作太容易受黑天鹅事件的影响，对吧？你可能随便在一个咖啡馆跟谁喝了一个喝了喝了一顿咖啡，认识了哪一个大导演，那么你可能就一夜走红了，因为某一个电影，对吧？但是你也可能，更有可能的是，你一辈子就默默无闻，然后也养不起自己，哈。那作者在这本书呢，全文下来其实一直都在批判人类这个没有办法真的解释黑天鹅事件、预测黑天鹅事件，啊、呃，人类的很多模型啊，很多的这种预测呀，很多的这种科学啊，其实都是事后诸葛啊，你试图在 sense making 啊，你试图在就是证明你你是能够解释这个世界的，如此而已哈。啊那你看下来之后，其实你整体的感觉是比较绝望的。你说这个人类到底行不行了？就是你到底有没有什么可以做的事情，对吧？那我给大家归纳一下，他这本书里面其实还真的零零散散的说了一些我们人类面对永远都有不可预测的事情的时候该怎么做。首先第一点，这一点可能在这个投资里边是可以用到的。塔罗布他提出了一个投资的策略，叫 “lose small to make big”。他是什么意思呢？他认为，在百分之可能百分之九十的情况下，甚至更多的情况下，你都应该有这个小输的勇气，但是你一定要抓住那么几个大的机会，然后一赢就赢个盆满钵满。这样的话，你大大的超出了你当呃你长期以来的这种 small lose 啊。然后这里边呢，他引用了这样一段话，说在一些商业赌博中。人们可能获得大笔但次数很少的回报，不过要遭受小而经常的损失。这种赌博是值得参与的，只要其他人在这种赌博中容易受骗，并且你具备一定的魄力，你还得有耐力，你得应付周围对你进行各种侮辱的人。他们的侮辱通常声音很大。人们通常可以接受只有很小成功机会的金融策略，只要成功所带来的回报大到足以弥补一切。但是由于许多心理方面的原因，人们很难实施这种策略，因为它需要信念，需要人们推迟获得满足感，并且愿意接受客户的口水。啊，这个就是说，他讲到，比如说你你可能就是来一个大埋伏啊，为了等待这个黑天鹅事件。那当然可能，比如说在股市里，你也不知道这黑天鹅事件什么时候发生。但是这是一种策略，就是平时的时候，可能长期以来你都看着业绩不怎么好，但是。如果你能够利用好那么几次黑天鹅事件的话，那么你就做到了叫 lose small to make big 舍小而得大哈、啊。呃，塔罗布这个人特别有意思，他在这书里边提出了很多呃跟我们经常看到的观点相左的这些说法。好、啊，比如说一个最简单的例子，他认为想炒股想炒股炒好哈、啊，天天看这些报纸和追踪这些财经新闻没有任何好处。他甚至说：“他说你一周看一次《经济学人》这样的好的期刊的文章，要比你每天都刷《华尔街日报》的新闻要有用的多。”诶，我们平时都觉得说信息是越多越好，越快越好，呃，越越准确越好，对吧？但是他说他一周才去看一次《经济学人》的这种信息，这是为什么？当然这里边存在一个就是说他的一个很大的假定，就是他发现。呃，信息越多，不代表着一个人的预测能力和解释能力就比其他人更强。我们说了这个例子，就是说他的这个做战时总理的，呃，祖父并没有比这个一个普通的 c a p driver 去预测的能力更强，对吧？那这里边他还引用了一个呃科学的一个研究哈，就是有一组研究人员呢，他们让两组人同时看。呃，一样的一个图片，这个图片上面是一个消防栓，但是他们呢不断的把这个像素提高，最开始的时候像素是非常非常弱的，这个清晰度很弱，所以你看不清楚这个图是什么啊。那这两组人呢，呃，有一点区别，就是第一组人他一共是从像素最低调到像素最高，中间经历十次，啊，也就是比较频繁。那第二组人呢，是中间只经历五次。好，也就是说，它这个呃差别会大一点，就一张图和另一张图之间的差别会大一点，只有五次哈。然后呢，把他们两组的这个眼前的这个图片停在同一张的位置上，同一个清晰度的位置上，然后看这两组人哪一组人能更快的认出这是一个消防栓的图形。那你觉得哪一组人能更快的认出呢？实际的结果是反反复复的证明，换了很多的研究对象都发现，那个只看五次的人啊，他能更快的认出那是消防栓。也就是说你，你你看到更多的这个信息渐变渐变，反倒你更缓慢的认识出来说这个就是一个消防栓，这是为什么呢？作者说他认为这是因为我们的想法是有粘性的。就是我们一旦有了自己一套解释，我们有了自己一套逻辑，我们说这现在是个什么东西，它接下来会影响你后边的这些解释和判断啊，所以它是一个 sticky 的 idea， 它是它会有一些粘性，会有一些惯性哈，所以人类其实，在做很多决定的时候也是这样，就你得到太多信息的时候，你有一个路径依赖，然后这个会影响你去。不断的做出对现实能够调配的这种呃调整哈，嗯，所以呢，它反倒会影响我们的正确的这种判断。所以用这个例子，塔勒布想提醒我们的就是。没必要每天看那么多的新闻，没必要每天时时刻刻都 online 都看那些这个财经的信息啊，这个分秒必争的这个跟上这个世界的潮流啊，其实没有必要啊。我们只要抓住那么几个大事儿，然后有非常好的信息源，你你的判断不会差于任何其他人。最后，我们来说说，就是如果你想用黑天鹅这个思维方式去投资或者成长的话。啊，你可以怎么做？我给大家总结一下塔勒布他的这个观点，他是怎么投资的哈。首先，他不是在书中说我们都预测不了黑天鹅嘛，对吧？啊，这个比如说这个911这种事儿，如果你用他的话来说，就是如果你能预测出来有911这事儿，九1幺就不是个黑天鹅事件了。那之前那个地方早都有人在那儿防起来，早都有人提前做好了这种军事上的这种准备了，对吧？那就不是黑天鹅事件，那就会有另外一个事件，比如说912、922， 对吧？所以不要试图去准确的预测黑天鹅，因为永远不会有人能够准确的预测出黑天鹅。但是你要知道，我们的这个预测和解释能力是有限的，人类的逻辑和推理能力是有限的，哈、啊。你知道，你很多事儿你其实是解释不了，这个根本就是可能是巧合或者是偶然事件的，对吧？然后呢，你要永远保持着思想上的有一些开放性，为啥呢？因为黑天鹅可能会给你带来巨大的机会。好，我们来说说塔勒布他的投资方式。他把钱分成两大部分，第一大部分大头他放在极度安全的地方，这一部分占到百分之八十五。另外一部分百分之十五，他放到极度冒险的地方，去等待黑天鹅的出现。好，为什么是这个比例？他没有解释。大家，但是大家看这种情况，你仔细去想一想，大部分情况黑天鹅不会出现，所以呢，他也没有指望着说在平时赚很多钱。但是因为他有百分之十五放在比较非常非常冒险的地方，所以这一部分一旦有这种好的黑天鹅出现了，那么他可能就会因此大赚一笔。那么如果黑天鹅坏的黑天鹅出现了呢？他的钱又在极度安全的地方，大头在极度安全的地方，所以又不怕，对吧？所以这个呢是我觉得蛮有意思，就是他没有把钱放到比较中间的这个位置。啊，就是有一定的风险，对吧？没有，它放在两块，极度有风险和极度这个安全的地方。嗯，你看完这本书下来，你会有一个想法，就是我们世界上有那么多的黑天鹅，黑天鹅无处不在，有那么多的事儿，我们没有办法去解释、去推理，对吧？我们呃，有人说读历史明智，那读历史是为了更好的推测未来。但是实际上，你看完这本书，你会发现，就是历史虽然有一些重复性，但是永远都有你不可预测的大事儿在发生，对吧？所以，读历史最好的态度，以塔勒布的说法，就是不是要用它来。这个呃，判断和预测将来的事情，而是你就知道有这么一件事情，把它当故事去读哈、啊，让它在你的这个头脑的背景里边为你做一个辅助的判断，这个可能是一个最好的状态哈、啊。那么你知道了黑天鹅这个事情，你可以做什么呢？除了我们说在投资上以外，你还可以做的事情就是保持开放性的心态，以及就是让自己经常处在一种嗯。不是封闭的状态，就是你可能经常会去做一些自己不常做的事儿，比如说去见一些本来自己可能见不着的人啊，啊、嗯、对吧？听一些这个自己本来不太可能去听或者不感兴趣的这种这种讲座呀或者信息啊，对吧？然后呢，如果有这个黑天鹅一样的事情真的撞到你身上了的时候，那作者的观点就是一定要 all in 哈，一定要全力以赴。那这样的事情可能一辈子呢都没有几次哈。所以，如果一旦有这样的事情发生了的话，那么你就要不惜代价的去抓住这样的机会。举个最简单的例子，如果你写了一本书，这本书呢，呃，可能刚开始以为会默默无闻，但是突然之间有一个特别特别好的出版商要约你见面，并且非常的看重你的这本书，那么这在这种情况下，你当然需要取消当天你跟其他的其他任何人的这种所有的会议，而一定要去跟这个出版商去见面了，对吧？那么这里边黑天鹅带来的好处，那么也会在这个你的环境里边呈现。比如说，如果你在大城市的话，你更有可能遇见黑天鹅事件。你可能遇见了很多非常有趣的人，有趣的人又带给你有趣的人，然后这些人说不定将来有一个会成为你将来的合作者，给你带来哪些观点，他的哪句话促使你写了哪本书，给了你哪个投资的想法，或者让你做了哪个音频节目，对吧？所以就是。You never know 啊，这个其实这个就是我觉得是黑天鹅的核心观点。如果让我写一句书评，就是 You never know。那既然我们永远都不知道将来会发生什么，我们就要给自己留一些的余地啊。我们要这个给自己留一些可能性啊，将来留一些可能性。世界上永远都有我们呃没有办法想象的，我们不可知的哈、啊。我们现在的这个世界，其实这个我们的这个教育系统总是让我们呃在考试的时候。把呃对问题的这个答案写得一清二楚，但是实际上呢，很多事情并不是我们人类真的能解释那么清楚的，对吧？有的时候保持一份谦卑的心，然后也知道说这个世界上永远都会有黑天鹅这样的事情发生，不要太过于自大，不要太过于去相信一些人所谓的解释、所谓的推理、所谓的事后诸葛。我想这就是我们作为一个普通人所能做的最好的事情吧。感谢大家的收听，啊、呃，我们下一次再见。希望大家喜欢这一次的分享，拜拜。